0: Muito bem, antes de lermos a palavra de Deus, deixa eu falar um pouquinho sobre como funciona a liderança da igreja presbiteriana Para que a gente se situe A liderança da igreja presbiteriana, ela é formada de forma plural Isso significa que ela não é episcopal Não tem uma cabeça que gere ou administra e lidera a igreja Uma igreja episcopal tem um nome e esse nome, essa pessoa, ela tem a autoridade plena sobre a membresia, as finanças, os projetos, os ministérios e membros da igreja. Cabe a esta pessoa a liderança maior da igreja e a administração. Embora a igreja presbiteriana tenha concílios, e nesse concílio tenha um presidente do Supremo Conselho, é uma função representativa. Representativa, porque a igreja presbiteriana funciona de forma plural na sua liderança, é feita em colegiado, igreja local e também a igreja regional, bem como a igreja nacional, no âmbito de todo o país. Eu vou me focar na igreja local e os irmãos sabem que isso se reflete na estrutura maior para cima, para a gente não se delongar nessa parte mais burocrática. A igreja local é liderada por um conselho, o conselho é feito pelos presbíteros docentes. Ou os seus ministros, nossa Constituição chama os pastores de ministros. E esses ministros, portanto, são presbíteros docentes. E temos os demais presbíteros, então presbíteros mesmos, como nós tratamos no dia a dia, que são os presbíteros regentes. Então, com os seus pastores e presbíteros, o conselho é formado. E todos esses presbíteros foram eleitos pela comunidade, membro da igreja, membro da igreja, perdão. E então, votando nesses presbíteros, nós formamos o conselho. Os membros da igreja elegem, então, este conselho que vai liderado pelo seu pastor conduzir os atos da igreja. E aqui nós vamos ver sobre a competência dos presbíteros bem como do conselho mas ela também é uma liderança compartilhada, nós temos nesse conselho uma divisão da carga da liderança, nós temos através desses presbíteros uma função múltipla de decisão, como é o fator plural, mas também onde nós dividimos tarefas, deixa eu dar o um exemplo da nossa igreja local, nós temos presbíteros que cuidam da infraestrutura da igreja, da tecnologia da igreja. Temos presbíteros que cuidam da finança, como tesoureiro, por exemplo. Nós temos presbíteros ligados aos acampamentos da igreja, aos ministérios de casais, de crianças. Nós temos presbíteros envolvidos em ministérios da igreja. E assim a igreja tem contato com esse conselho diretamente na liderança desse conselheiro. E esse conselheiro, por sua vez, está em contato com os ministérios da igreja de forma representativa. Então quando o conselho se reúne normalmente mensalmente, nós temos ali um, uma supervisão do rebanho por conta dessa liderança compartilhada. Então ela é para o lau e também é compartilhada. Mas também é uma liderança pastoral. A função primária de um presbítero é ser pastor da igreja. Essa é a função de um presbítero. E nós perdemos isso de vista com muita facilidade. Presbíteros são pastores da igreja. A sua função é supervisionar o rebanho e auxiliar o rebanho. Como liderança administrativa, mas também no dia a dia da igreja. Por isso que é tão importante que nossos presbíteros e conselheiros estejam nos nossos ministérios. Mas isso não basta. Isso é fundamental, mas é apenas a base. Nós precisamos ter uma identidade pastoral no nosso conselho, por isso que nós esperamos que nossos presbíteros conduzam o culto, ensinem a palavra, aconselhem os irmãos. Essa semana mesmo, estou indicando uma família para um presbítero, para que eles ali acompanhem aquele caso, aquele presbítero possa acompanhar esse caso. Função pastoral necessária e está a atribuição dentro das Escrituras nesse sentido. É também uma liderança masculina nós seguindo o exemplo do novo testamento na formação de líderes, entendemos que a instituição ali foi para homens capazes, homens de bom testemunho, seguindo esse exemplo nós entendemos que esses cargos de presbíteros e diáconos formando essa liderança final da igreja é uma liderança masculina então nas indicações por mais que tenham irmãs de bom testemunho e que se encaixam e nas categorias bíblicas vai faltar essa o fato de ser uma liderança bíblica não confunda isso com outras atribuições ministeriais as mulheres estão valorosamente e inseparavelmente em toda a estrutura da nossa igreja mas não nos cargos de liderança final que são os cargos desse oficialato. é uma liderança masculina por sua vez é também uma liderança qualificada, por fim. Não é apenas porque você gosta do irmão fulano de tal, que ele deve ser líder da igreja. Ele precisa estar dentro dos parâmetros constitucionais e, sobretudo, bíblicos. Que é o que a gente vai gastar um tempinho hoje conversando. Essa é a forma da liderança da igreja. Ok? Então vamos abrir a palavra de Deus em Atos. Atos capítulo 14. versículos 21 e 23 ao 23 diz assim e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos Paulo e Barnabé voltaram para a lista Icônio e Antioquia fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa é uma instituição apostólica da eleição de presbíteros. Este caso, excepcionalmente, foi feito debaixo de jejuns. Não seria difícil que propôssemos sempre ser feito debaixo de oração e jejum. As presbiterianas às vezes têm dificuldade com o jejum, né? A gente precisa ser mais encorajado nesse sentido. Eventualmente, como igreja nacional, nós somos convocados solenemente ao jejum nacional por conta de calamidades, por conta de emergências, mas o jejum faz parte da nossa vida diária, pelo menos deveria fazer. Mas nesse caso aqui, curiosamente, Paulo não fez jejum em outras eleições e nem o instruiu para que acontecesse. A suspeita é que nesse caso aqui fosse o caso de igrejas que estavam sob perseguição. Então, o oficialato ou pastoreio daquelas igrejas envolvesse algo um, quanto, um tanto quanto mais sensível e até perigoso. Então, certamente, eles estavam aqui zelando um pouco mais espiritualmente nesse ofício para essa eleição, o fato sobretudo é que ele estava preparando a igreja, instruindo a igreja para que fizesse eleição, as igrejas estavam organizadas, eles haviam plantado essas igrejas, mas agora ele está reforçando os discípulos e a liderança dessa igreja, é assim que a igreja fica organizada desde os tempos bíblicos, ele reforça o evangelho nos discípulos foi aqui os versículos 21 e 22 e no versículo 23 agora vocês precisam eleger presbíteros vocês precisam escolher entre vocês homens para a liderança é a exemplo do que aconteceu em listra icônico, antioquia então agora precisavam eleger esses homens para supervisionar o rebanho e eles estavam aqui acompanhando todo o processo mas percebam de onde vem o nosso modelo, o conselho não aponta os presbíteros da igreja, os novos, a igreja escolhe, o conselho supervisiona todo o processo, examina esses irmãos, mas é um processo e um direito da assembleia da igreja, dos irmãos, dos membros, de vocês, como Paulo aqui não escolheu os presbíteros, mas os instruiu, os capacitou, para que eles então com discernimento, e com critério, fizessem essas indicações, é isso que está acontecendo aqui a igreja presbiteriana no brasil ela é regida em primeiro lugar pela escritura sagrada pela bíblia a bíblia é a nossa única regra de fé e prática única ela é autoritativa na nossa vida ela tem peso final sobre nossa consciência e nos constrange à obediência porque a palavra de deus é a voz direta do senhor para nós, ler a Bíblia é escutar o Senhor, entendê-la bem é entender o que o Senhor fala, o que o Senhor quer, então a Bíblia é palavra de Deus e nossa instrução máxima. Mas além da Escritura, nós temos abaixo dela alguns documentos importantes para a nossa confessionalidade, ou seja, aquilo que cremos e confessamos, não é coisa adicional à Bíblia e nem está no mesmo pé de igualdade mas são documentos e regulamentos que concordando com a escritura, nos regulam como comunidade, dentre esses documentos nós temos por exemplo, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, feita por mais de 120 teólogos, dedicados e zelosos, a traduzir a expressão bíblica para colocá-la em sistemática, então você pega a confissão de fé, e ela vai estar sistematicamente organizada por assuntos. Para que nós possamos entender no que cremos. Então aqueles homens dedicados, num bom tempo dedicado. Reservaram o tempo de suas vidas para declarar a sua fé. Em face de muita pressão contrária ao ensino das escrituras. Se viu necessário na abadia de Westminster, há muito tempo atrás. Declarar a fé. A Escritura Sagrada diz isso quanto à Igreja, diz isso quanto a Deus, a Santíssima Trindade, diz isso quanto à Palavra de Deus, diz isso quanto à eleição para a vida eterna, diz isso quanto à liderança, quanto aos dízimos, quanto à missão, quanto à vida eterna, quanto à condenação final, e assim os assuntos vão se esticando. É um documento preciosíssimo, mas ele não traz novidade ele é apenas uma expressão do que a bíblia diz em forma de tópicos okay? e está sujeita à bíblia mas também temos o catecismo maior e o catecismo menor que funciona em formato de catecismo portanto através de perguntas e respostas por exemplo o primeiro deles da do grande catecismo, o catecismo maior qual o fim principal do homem e ela está a resposta dos textos bíblicos como poderá a pessoa herdar a vida eterna, Tá lá as perguntas e tudo mais, e aí você vai lendo e aprendendo, são documentos preciosíssimos, que um bom discípulo de Jesus, convivendo na tradição presbiteriana, vale muito a pena conhecer e estudá-los, tá bom? Nós temos esse documento, esses documentos abaixo da escritura, mas preciosíssimos para nossa identidade, mas também temos a constituição da igreja presbiteriana do Brasil, e essa constituição, ela nos habilita a nos posicionarmos e expressarmos na comunidade. Ela regula a nossa identidade e conduta na cidade, no país. Ela nos fundamentaliza é, juridicamente, inclusive, internamente e para-externamente. A igreja, ela funciona sob estatuto, aprovado em ata, em cartório, registrado. Nossa contabilidade é fiscalizada, é documentada. Ela é aprovada em cartório, contábil e também vai para atas. Então a igreja funciona também como uma persona jurídica na cidade. E a nossa constituição é que nos dá os parâmetros disso. Não cabe a cada conselho se inventar como instituição. Nós temos uma identidade nacional. E isso nos preserva, nos protege. Em tempo de tanta ventania ideológica, de identidade e de desconstrução quanto às instituições, é muito importante que tenhamos bases sólidas com o nosso compromisso na cidade, seguindo o Evangelho. E assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem avançado no tempo e na história, com um bom testemunho. Igrejas de gente, gente como a gente, com seus limites e virtudes, com seus defeitos e também com as suas uh, boas famas de testemunho, com suas boas ações, com sua boa conduta, mas nós temos avançado na história, e Deus tem nos preservado, e tudo isso nos ajuda bastante. Nós vamos passar por outros textos bíblicos, no livro de Tito, na carta a Tito, também na carta ah, de 1 Pedro, 1 de Pedro, dentre outros textos, mas eu quero passar agora por alguns artigos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a fim de que a nossa orientação seja mais esclarecida tá bom? vou pedir ajuda aí ao Enzo para a gente projetar agora o artigo de número 25 muito bem a igreja exerce suas funções na esfera da doutrina governo e beneficência mediante oficiais que classificam que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes pastores B, presbíteros regentes os presbíteros eleitos em assembleia e C os diáconos, que são os nossos irmãos, que servem a dinâmica da igreja, que zelam pelos ministérios de misericórdia da igreja e que assistem à igreja e o culto público estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário um diácono não deixa de ser diácono, um presbítero não deixa de ser presbítero. Ficam em disponibilidade, se não renovados em mandato público. Se não forem novamente eleitos ou se não é, desejarem renovar o seu, a, a sua própria né, indicação, eles ficam em disponibilidade. Vamos agora para o artigo de número 28. A admissão a qualquer ofício depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo, ou do chamado do Espírito Santo para isso, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Ninguém vai ser presbítero ou diácono simplesmente porque quer, mas também precisa querer, porque ninguém, agora a gente vai ver, pode ser presbítero ou diácono se não quiser, não é forçadamente. Mas também não é apenas porque quer. Bem como o ministro. A gente não está tratando de ministro, de pastores, mas também funciona da mesma forma. O pastor não decide. Eu acho que eu vou ser pastor. E pronto. A construção da igreja presbiteriana se ancora na aprovação pública. Seus irmãos têm que reconhecer em você virtudes para isso. Têm que reconhecer em você qualidades para isso. É uma dupla confirmação mas a primeira delas é o chamado do Espírito Santo, aí eu quero dizer uma coisa para vocês se o Espírito Santo chamar não vai ser o irmão que não gosta de você que vai ser empecível porque a comunidade vai confirmar isso então nós precisamos da ministração do Espírito Santo erguendo nova liderança não apenas os oficiais da igreja, mas também de cada professor de cada professora de cada uh, instrumentista aqui, de cada pessoa envolvida no serviço da igreja, na misericórdia, na entrega de cestas, no aconselhamento, nós precisamos que o Espírito Santo suscite liderança. Nos ministérios de faixa etária, nós precisamos. E bem assim é com os oficiais diáconos e presbíteros. Então, por isso, cabe a oração. E no caso aqui, Paulo, inclusive, jejuou por isso. Para que o Espírito Santo suscitasse liderança naquela comunidade e naquelas igrejas. Mas também, envolve o reconhecimento e a aprovação do povo de Deus, da igreja. A igreja tem que reconhecer, a igreja tem que aprovar. Segundo, da ordenação e investidura solenes conforme a liturgia. Além de serem aprovados por voto e reconhecidos pela aprovação da igreja dessa forma, eles são depois examinados pelo conselho da igreja, investidos e ordenados. Essa ideia de ordenação não é que se cria uma ordem superior, é ordem no sentido de ofício e de mandato. Eles agora estão responsabilizados e investidos dessa autoridade sobre o povo de Deus, mas uma autoridade para serviço, para ajudar a igreja, para pastorear a igreja e servir a igreja, tanto os presbíteros quanto os diáconos. No caso dos presbíteros, uma função pastoral, no caso dos diáconos, uma função de diaconal, uma função de serviço, de amparo de cuidado é assim que funciona vamos ao artigo 29 nenhum oficial pode exercer simultaneamente dois ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade então não pode ser presbítero e diácono ao mesmo tempo e nem presbítero em dois lugares ao mesmo tempo isso tem a ver com a comunidade local porque tem a ver com o vínculo dele com a igreja e como eu disse também não pode ser constrangido a isso tem que querer, mas não basta só querer. Vamos pular o artigo 50, para os irmãos entenderem bem isso. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor, exercer o governo e disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quanto para isso eleito e designado. O presbítero tem essa função de inclusive atuar na disciplina da igreja. Dos irmãos em falta. E de juntamente com o pastor, então, zelar pelo governo da igreja. É assim que funciona uma igreja. Nesse colegiado, nessa parceria, né, trabalhar junto a esses assuntos, sobretudo governando a igreja. Mas agora eu quero que você preste muita atenção ao próximo artigo 51. Onde as funções vão ficar cada vez mais claras e algumas coisas... A gente precisa ser relembrado como igreja presbiteriana na nossa cidade e no Brasil. Compete ao presbítero, aqui bem focado nos presbíteros, porque ah, tem uma responsabilidade aqui bem grande e até maior do que outros ofícios da igreja. Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Olha isso aqui que interessante. O presbítero, ele é tão pastor sobre a igreja, que cabe a ele, tendo conhecimento das faltas, chegando a ele, problemas particulares de seus irmãos em Cristo, cabe a ele, como ministro, é, como um presbítero sobre a igreja, pastorear aquela causa mas caso não resolva particularmente entre ele e aquelas pessoas em falta ou aquela pessoa levar então ao conhecimento do conselho o presbítero é a primeira instância é a primeira linha de pastoreio da igreja a igreja precisa aprender isso o conselho precisa aprender isso de uma forma como eu disse, nacional gente. nós muitas vezes perdemos de vista isso a essência do presbiterato do conselho da igreja. É um governo pastoral sobre a igreja. Nós precisamos de presbíteros cada vez mais pastores do rebanho. E a igreja precisa aprender a ser pastoreada pelos nossos presbíteros. E isso não é pastor fugindo de serviço não, gente. Porque chega no pastor de qualquer jeito. É porque é assim que é para ser. E é assim que nós vamos honrar o que a Bíblia instituiu lá naquelas igrejas primitivas. Nós precisamos orar por isso. E aprender esse caminho. A sermos pastoreados e os nossos presípios a cada vez mais serem pastores. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Nós estamos vivendo aí dois anos bem complicados quanto a esse assunto visita. Mas isso faz parte da igreja. O acompanhamento corpo a corpo. O acompanhamento interpessoal. Faz parte. Hoje nós temos outras formas de suprir um pouco essa nossa dificuldade de estar na casa dos irmãos. Sonhando com a volta de pequenos grupos nos lares, para a gente poder ter uma comunhão diferente, mais próxima. Que Deus abençoe em breve, possamos ter a comunhão assim, de perto, olho no olho. Mas os presbíteros estão responsabilizados a caminharem com o povo de Deus desta forma. Hoje nós temos as vias digitais para suprir um pouco isso para perguntar como é que está para ouvir a voz do irmão, para digitar uma mensagem, também conta. É menos, mas já conta. E o conselho tem essa responsabilidade, de estar com os olhos no rebanho, vendo onde anda o povo de Deus. Vendo os irmãos que estão enfermos, carentes, em falta, se alegrando com os que se alegram, e chorando com os que choram. C Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância da juventude. Cabe ao conselho discipulado dos novos membros, daqueles que são novos convertidos. Cabe ao conselho, seus presbíteros, o consolo, o trabalho de acompanhamento dos que estão enlutados, enfermos, aflitos, com dificuldades, bem como acompanhar nossa juventude, acompanhar nossos... Pequenos e nossos jovens, pastoralmente. d orar com os crentes e por eles. Trabalho do conselho, zelar pela oração sobre a igreja. E com eles, na medida da oportunidade, frequentar as reuniões de oração da igreja. Atualmente não temos. Estou com vontade de fazer isso. Que Deus nos oriente para ter uma reunião de oração. Mas é papel do presbítero não apenas estar nessas reuniões, mas... Estar orando com o rebanho de Deus à medida das oportunidades É muita responsabilidade irmãos Mas diz a palavra de Deus Que excelente obra almeja Quem almeja o episcopado E agora eu falo sobre essa questão Do episcopal ou bispo Que é uma palavra sinônima para presbítero tá? Muito bem Também é função Do presbítero informar Ao pastor dos casos de doenças e aflições Dar conhecimento o presbítero está tão no meio do povo de Deus, está tão acompanhando o rebanho, que ele é capaz de informar a sua liderança, os seus pastores, sobre esses casos. Perceba como que é um trabalho de caminhada com o povo de Deus. F. Distribuir os alimentos da Santa Ceia. Esse a gente vê por aqui, né? Esse é um trabalho até fácil de se perceber e de se executar. Nos domingos de ceia, os presbíteros são chamados aqui a fazer isso. Agora parece ser a função de menor importância, não estou falando que a ceia não tem importância, tá? parece ser dentre essas a de menor importância, mas não, é muito simbólica, o que, que nós estamos aprendendo aqui? Que os presbíteros são pastores, e o que é a ceia para o povo de Deus espiritualmente falando? Alimento, então, a igreja com os seus pastores, é servida, então os presbíteros ao se aproximarem de cada irmão, levando o corpo e o sangue de Cristo, está pastoreando simbolicamente, mas representativamente, e nós queremos também espiritualmente, o rebanho de Deus. Faz sentido ou não? É belo isso, né? Mas também tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. É pela imposição de mãos que os presbíteros ordenam novos presbíteros e novos diáconos. Cabe a eles essa autoridade. E por fim, representar o conselho da igreja no presbitério. O presbitério é a reunião regional. É a reunião das igrejas presbiterianas regionalmente falando. Então o presbítero ele representa a igreja lá. A igreja tem voz lá através de um presbítero. Que cada ano é eleito para fazer isso. Também no sínodo, que é uma representatividade um pouco mais regional. Já pega, por exemplo, o Brasil Central, o nosso. Então pega vários estados. E também representar os seus concílios no Supremo Conselho, que, que de quatro em quatro anos se reúne nacionalmente. Essa é a função representativa de um presbítero. Ele leva a igreja a ter voz e participação em todas as instâncias de concílio da igreja. O presbítero, portanto, repito, é a primeira instância de pastoreio no governo da igreja. Ele age pastoralmente somente se não houver tratativa que ele leva para o conselho leva para o pastor vamos ao artigo 55 é o último artigo que vamos ler o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres irrepreensíveis na moral sãos na fé, prudentes no agir discretos no falar e exemplos de santidade de vida isso aqui são extratos bíblicos, tá? a gente vai ler o texto agora mas você não pode votar no irmão que não vem à igreja como é que ele vai pastorear se ele não está aqui caminhando com o povo de Deus? Como é que ele vai dar falta de alguém se ele não vê? Precisa ser assíduo. Precisa ser gente irrepreensível na moral. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de bom testemunho. Nós estamos falando de discípulos de Cristo que levam a sério o fato de serem discípulos de Cristo. Que não se acostumam com seus pecados. Que zelam por suas companhias diárias, com seus hábitos. São discípulos de Cristo que moralmente dão um bom testemunho de Cristo Jesus. São pessoas sãos na fé, que têm clareza na fé, que entendem razoavelmente a Escritura Sagrada, sobretudo o plano do Evangelho, com clareza. Prudentes no agir, não podem ser pessoas impetuosas. Pessoas, às vezes, muito retraídas também, ou pessoas muito ah, agitadas e muito de pavio curto ou pessoas muito ah, precipitadas porque elas vão zelar por aconselhamento elas vão zelar por decisões preciosas da igreja precisa haver temperança precisa haver equilíbrio e essa maturidade é exigida bem como homens discretos no falar presbítero não pode ser fofoqueiro porque vai lidar com os problemas dos irmãos vai escutar sobre suas dificuldades sobre seus pecados vai confrontá-los vai exortá-los vai acompanhá-los E ele não pode achar que esse é assunto de corredor não podem sair falando às vezes nem em casa tem uma irmã, esposa de presbítero aqui que fala assim, pastor o que, que decidiu o conselho sobre aquilo tal, tal, tal? Falei, uai, o presbítero não te falou? Pastor, ele não me conta nada do conselho, já tem muitos anos. Falei, não, aí tá certo. <risos> Algumas coisas pode. Mas quando envolve a disciplina, quando envolve o aconselhamento, não. É privativo, para edificação de quem está ali precisando de ajuda, precisando de exortação. Os indicados, os eleitos, precisam ser pessoas discretas. Quanto à vida pública. Zelo da nossa constituição nesse sentido. E precisam ser exemplos de santidade. Pessoas que de fato zelam por estarem separadas para Cristo. Só esse esclarecimento então, episcopado, que a Bíblia usa esse termo grego, tá? tem a ver com essa ideia de uh, supervisor, bispo. Tá? Bispo, ele exerce o episcopado. Presbítero, presbiterato. E é a mesma coisa. São palavras diferentes para a mesma função. Então, só para a gente organizar as coisas. Tem igreja que gosta de colocar essas nomenclaturas para diferenciar um pouco a autoridade? Então, o bispo está acima dos pastores, que está acima, mas, biblicamente, isso tem nada a ver. É todo mundo pastor, todo mundo presbítero, tá? Nomenclaturamente falando, é isso. Tá? Essas são as nomenclaturas que a gente usa para a mesma coisa. Presbítero significa, literalmente, do grego, ancião. E bispo significa, literalmente, supervisor. A mesma coisa, homens maduros que supervisionam o rebanho, tá? Só a gente não se confundir ao ler a escritura e lidar com uma outra tradução do bispo ou do episcopado ou do presbiterato ou do presbítero, tá bom? Então, Tito 1, 7 Vamos ler as últimas passagens antes de encerrarmos e com essas passagens bíblicas nós vamos meditar nesses versos e pedir a graça de Deus sobre nossa instrução Tito 1, 7 Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente. Não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado a palavra fiel. Que está de acordo com a doutrina. Para que possa exortar pelo reto ensino. E convencer os que contradizem esse ensino. Assim deve ser um presbítero. Essas são qualidades que Tito. Aqui está sendo instruído a escolher homens. Tito está sendo responsável aqui por reorganizar essa igreja. E nesse caso aqui, ele deve zelar por homens assim. Sobretudo você percebe aqui um resumo de temperança e equilíbrio e bom senso. O que se espera se da maturidade. A igreja presbiteriana está apta para eleger presbítero acima de 17 anos de idade. 18 para cima. Mas nós temos que levar em conta a maturidade. Às vezes ela chega antes. Às vezes, nem 50 anos resolve. A gente precisa prestar atenção nisso. Esse equilíbrio, essa temperança, esse apego à palavra, esse zelo pela palavra. Os presbíteros são supervisores do rebanho. Por isso, uma decisão tão importante como esta, está à mão do conselho supervisionar. Por isso o conselho está orientando os irmãos nessa noite. Por isso nós estamos orando por isso. Por isso nós estamos zelando por todo o processo e vamos examinar os irmãos eleitos. Porque é algo muito precioso e muito importante. Atos, capítulo 6. Vamos voltar um pouco na escritura. A partir do primeiro verso Ato 6 Diz assim a palavra de Deus Naqueles dias Aumentando o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas Contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas Na distribuição diária Então os doze, os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, por isso irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito, Felipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Percebam aqui que os apóstolos então estão aqui inaugurando a diaconia os líderes da igreja naquele momento entenderam que não eram os mesmos que tinham que fazer tudo, então para que o ensino da palavra não parasse, ele instruiu aqueles irmãos a que procurassem com esses critérios homens para servir às mesas, os órfãos, as viúvas principalmente que eram os mais assistidos, então inaugurou-se a diaconia, homens com o Espírito Santo, homens de boa fé, de bom testemunho, deveriam ser agora apresentados e eleitos, eleitos e apresentados, melhor dizendo, aos apóstolos. Estão aqui os homens que escolhemos. Os apóstolos não foram lá escolher, como Paulo não foi lá escolher os presbíteros. Os apóstolos disseram para a igreja, os discípulos, escolherem, mas com critérios bíblicos. Com esses critérios de bom testemunho. Então eles foram lá e trouxeram sete homens para os apóstolos, que certamente examinando e aprovando, impuseram as mãos e ordenaram eles agora são diáconos servindo a igreja e perceba como que num culto nós temos tanta gente trabalhando diáconos, presbíteros, professores os músicos o pessoal da mídia trabalhando para o culto acontecer isso estava acontecendo aqui a igreja estava crescendo, glória a Deus Precisava de homens então para liderar o rebanho e o povo. É responsabilidade da liderança estar sempre formando novos líderes. Nós não podemos apenas escolher homens e esperar que eles caiam da árvore de maduros. Por isso eu quero convidar você a mais um texto da palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo Timóteo. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 2 versículo 2 esse é o último texto que vamos ler e diz assim e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para Instruir a outros, Paulo está falando com Timóteo. Timóteo também está aqui organizando ou reorganizando a igreja. E Paulo está instruindo esse homem a instruir sua liderança para instruir outros líderes. Nós temos além do papel de eleger, nós temos o papel de formar líderes. Nós temos que semear liderança desde cedo, orar por isso, dedicar isso no ensino da palavra esperar maturidade, discipular homens e mulheres e, sobretudo, investir na vida desses que podem ser os novos oficiais de amanhã. Precisamos sempre estar passando o que aprendemos. Eu quero encerrar com as quase faz, fases do processo. Vamos encerrar com as quatro fases do processo. A primeira fase é o desejo. A segunda fase é a eleição. A terceira, o exame. E a quarta, ela se divide. Ela pode ser tanto ordenação ou instalação. E eu já explico sobre isso, porque a gente vai ver cada uma delas finalmente. Primeira fase é o desejo e aspiração. Tem que haver a vontade de ser oficial da igreja. E a gente crê que o Espírito Santo pode provocar isso. Mas também a vaidade pode provocar o desejo da concupiscência dos olhos, o desejo da inclinação do coração enganoso, pode fazer isso. Mas nós cremos também que o Espírito Santo pode promover esse desejo. Então tem que haver desejo. Perdão. Tem que haver vontade. Essa é a primeira parte. Paulo diz que excelente obra almeja quem almeja o episcopado. Aquele que aspira, excelente obra aspira, deseja. Ele falando isso na primeira carta a Timóteo. Então, boa coisa é isso. E você tem que desejar mesmo. Eu sei que no ímpeto de, ímpeto de humildade, pode parecer uma contradição, mas às vezes, numa inclinação humilde, nós podemos encontrar bons homens dizendo eu acho que eu não posso desejar isso. Seria orgulho da minha parte. Não posso querer ser presbítero. Não posso querer ser diácono. Então, eu quero dizer que você deve sim. Boa coisa faz quem deseja. Mas claro, dependendo do Espírito Santo para isso orando para isso, mas precisa ter essa aspiração, os homens de nossa igreja, todos, não, aqueles que Deus levanta para isso, que Deus toca para isso, tá bom? excelente obra, almeja, aspira, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz que o serviço do pastoreio da igreja pelos discípulos, pelos presbíteros, deve ser espontaneamente e de boa vontade, tem que haver essa disposição, essa decisão de fazê-lo. Então, a vontade faz parte do processo. Ok? Segunda parte do processo, a eleição em si. É a igreja quem decide. São os seus membros que têm essa responsabilidade. Então, elas vão indicar e votar. E precisa de ter pelo menos um terço da igreja votando naquela indicação. Então, hoje encerram-se nossas indicações. No dia programado, que é o dia 26 da Assembleia da Igreja, nós vamos ter a votação. E essa votação tem que ter pelo menos um terço dos membros participando para cada nome votado, para ter a eleição aprovada. Imediatamente depois, instruída a igreja, claro, imediatamente depois nós temos o exame do conselho. O conselho agora vai reunir com esses homens e vai examiná-los. Agora o conselho vai dar um passo adentro. A igreja voltou com esses critérios. A gente espera isso. Esses critérios que nós já instruímos a igreja. Mas agora o conselho vai examiná-los. Vai saber como é que é a vida pública desse irmão. Vai consultar para saber como é, que é o testemunho dele em casa. Vai querer saber como é que esse homem é, de fato. Para a gente poder dar um próximo passo. Como é que lida com as finanças? Como é que lida, por exemplo, com a contribuição financeira na igreja? Como é que nós vamos ter presbíteros que não contribuem com a igreja? Diáconos que não contribuem? Lidando com as finanças da igreja? Inadmissível. Né? Então a gente precisa de homens que sejam esclarecidos quanto às finanças, quanto ao dinheiro, quanto ao tesouro da igreja. A ideia é da contribuição, da participação. E tantas outras coisas. Nome sujo na praça? É impeditivo. Mal testemunho dentro de casa com a esposa? Impeditivo. O conselho tem esse papel de zelar por isso. E de aprofundar esse, essa ideia. Então, após isso, vem agora a ordenação daqueles que nunca foram presbíteros e nunca foram diáconos. Então serão ordenados com a imposição de mãos. Mas se já foram, estão em disponibilidade, e foram eleitos novamente, aí é só instalação. É um outro processo. E assim eles chegam ao exercício. Essa é a última parte do processo. Talvez você pode, ao ver sobre isso, tem outras listas de exigência, tá? 1 Pedro 5, Tiago 3, 1 Timóteo 3, são listas de Paulo orientando, e Pedro, né? As exigências para esses homens. Talvez você, ao ver isso, fale assim, pastor, mas tem gente que cabe nisso aí? Tem, irmãos. Porque nós não estamos falando biblicamente de perfeição, nós estamos falando de dedicação, nós estamos falando de homens que querem, que estão dispostos, que são repreensíveis, mas que são zelosos pela palavra de Deus, que são educáveis, que são instruíveis homens dispostos, homens que têm dado um testemunho fiel no seu dia a dia, que tem zelado pelo amor a Cristo. É disso que a Palavra de Deus fala. A conclusão disso, é que essa decisão da igreja, essa escolha, esse processo, é vital para a nossa vida espiritual. O Espírito Santo participou da eleição dos primeiros discípulos. Então, se você olha a Assembleia da Igreja como uma coisa muito burocrática, e que espiritual é o dia de ceia, está tremendamente enganado. O Espírito Santo ele convoca corações para o presbiterato e para o diaconato. Então, essa eleição, nós entendemos, está sendo supervisionada pelo Espírito Santo. É algo espiritual da vida da igreja. Para que a igreja seja pastoreada e servida. Ore por isso, se envolva. Indique nomes de barro de oração e venha na nossa Assembleia, até porque é aniversário da igreja,
1: para votar.
0: E nós, de fato, termos esse momento de eleição tão importante para a vida da igreja. O desejo pelo oficialato deve ser seguido pelo reconhecimento da igreja. A igreja deve proceder ao exame criterioso antes da ordenação dos oficiais. A ordenação e instalação é a perpetuação desse sistema nosso plural, masculino, compartilhado, pastoral e qualificado. Essa é a nossa aspiração pelos líderes dessa igreja. Havendo dúvidas, eu estarei à disposição dos irmãos para que nós possamos conversar. Mas eu não queria deixar de instruir a nossa igreja nesse assunto tão precioso, sobretudo à luz da Palavra de Deus, nesse momento importante em que a igreja está crescendo e precisando reforçar sua musculatura de liderança, sua estrutura de liderança. Que Deus nos dê líderes, fortes e animados, tementes a Ele. Nossa... A Assembleia para isso está convocada para o domingo pela manhã do dia 26. Então nós realmente queremos que os irmãos estejam presentes aqui. Certo? Posso contar com essa igreja? Vamos estar aqui de manhã para poder aprendermos a palavra de Deus, mas também para participarmos desse evento tão importante. Pastor, eu não sou membro, não vou votar. Então tem escola dominical e vai ser muito bom e importante você participar desse processo Vendo como é que é feito, vendo a seriedade por trás, é importante para você saber onde você está chegando. Tá bom? Que Deus os abençoe assim. Nós vamos orar agora.